0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor Regresamos este 2021 con todo, con nuevos episodios Tenemos un problema en la plataforma que no nos deja subir episodios eh, atrasados que tenemos Pero espero pronto solucionarlos El día de hoy traemos un tema muy interesante Traemos diferentes experiencias de profesores Tanto del país como en el extranjero cuáles son estos retos a los cuales ellos se enfrentan, pero antes de pasar a eso, quiero agradecerles por estar conmigo en el año 2020, un año un poco caótico para muchos, y esperemos que toda esta situación se mejore en este 2021, mis mejores deseos a todos ustedes que me están escuchando, así que sin más, comencemos. Bueno, como anteriormente mencionamos, el tema del día de hoy va a ser experiencias de incorporación a la comunidad escolar. Vamos a leer los testimonios más interesantes que nos proporcionó el texto, los seleccionamos y vamos a comentar acerca de ello. Todos estos o la mayoría son respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los docentes noveles? Por docentes noveles se refiere a docentes o ya sea recién egresados o con poca experiencia. Uno de los testimonios nos dice, toma tiempo de desarrollarse como un maestro experto. Quizá parezca que los problemas de los maestros principalmente son que ellos no saben cómo hacer. Es importante que ellos sepan organizar una clase, cómo hacer frente a los problemas de disciplina, cómo organizar y presentar los materiales de enseñanza. La razón fundamental no es que ellos desconozcan el cómo, más bien, requieren saber exactamente qué es una buena clase y por qué y cómo desarrollarla. Y cuando la gente desconoce el objetivo de cómo va a alcanzarlo, por lo tanto, mientras que él no sabe cómo, es la dificultad. O él no sé qué debo hacer. Y él, por qué, son las causas fundamentales. Esto nos lo comenta un docente de secundaria con más de 40 años de experiencia y amplio conocimiento en su país, China Shanghai. Es algo interesante lo que comenta este profesor, y es cierto. Ahora recordemos que hay un contraste, tanto cultural, entre lo que es México y China. Allá los chinos piensan que la disciplina va a ganar al talento. ¿A qué me refiero con esto? Es una frase muy pequeña, pero que dice mucho. Ellos dicen, tarde o temprano la disciplina vencerá el éxito. ¿Por qué? Hay personas... Este, perdón, al éxito al talento, discúlpenme. Este, hay personas que nacen con talentos innatos, talentos que no tuvieron que desarrollarlos y ya los tienen. Son personas uh, una en un millón o una entre diez que no tienen que esforzarse tanto porque son talentosas y habemos otras personas que tal vez no tengamos mucho talento en las matemáticas, en español, en lectura, en laboratorio en cualquier área, pero tenemos que esforzarnos el doble por alcanzar ese éxito entonces eso pasa muchísimo en la comunidad hisp habla hispana en la parte de latinoamérica al menos ellos lo reconocen que muchos de los latinos tienen talento talento para arreglar cosas pequeñitas por ejemplo para oficios como carpintería este pintor etcétera cosa que ellos tienen que estudiarlo para poder aplicarlo y muchas veces no saben cómo entonces a eso se refieren ellos, que la disciplina tarde o temprano vencerá al el talento. Ellos piensan que es mejor una persona disciplinada que una persona talentosa, porque el talento tal vez no lo tienen disciplinado. ¿Y qué se refieren con disciplina? Llegar a tiempo, a todas sus reuniones, horas, si ellos dicen a las seis, a las 6 llegan. En cambio el mexicano o el latino es un poco diferente. Si nos citamos a las 6, sabemos que nos vemos... 6 y media entonces estos pequeños detalles es lo que diferencia la educación de Medio Oriente en este caso China que es por ello que no es que los chinos sean inteligentes, son disciplinados que es muy diferente no es lo mismo, un chino te lo dice hay una persona que se llama Kenji Yoko es un conferencista y él nos dice era, es un chino eh, originalmente obviamente de China, nacido allá, pero fue adoptado por Colombia, él vivió en Colombia y fue un chino viviendo en Colombia, entonces la gente lo veía y decía que era una persona súper inteligente, que los chinos armaban calculadoras con las manos, y no es así, el truco y dice, no somos inteligentes, realmente somos disciplinados, esa es la diferencia, estuvo viviendo en Colombia supuestamente, se fue para China, y mientras era este niño, y pues vio el contraste de culturas que en Colombia antes de que llegara el maestro el, caos era, el, caos, el salón era todo un caos los niños gritaban, peleaban se empujaban, platicaban y comentaba que en China no en China no había profesor y todos calladitos sentaditos esperando al siguiente entraba el profesor, todos se paraban, saludaban se sentaban no había nada no había nada, escándalo era muy diferente lo que es la disciplina allá ahora bien vamos a hablar de los retos al inicio de la profesión docente hay que entender unas necesidades um, de, eh, identificadas tenemos aquí una tablita que nos la marca garcía m que son las necesidades principales que los docentes pueden necesitan tener como las competencias específicas que hemos visto en el ámbito físico emocional pues nosotros como docentes tenemos que tener obviamente autoestima seguridad aceptación confianza en sí mismo resistencia ok no sé si han escuchado una frase que dice Tú dilo con seguridad y todo mundo te lo va a creer Y es muy cierto Yo sé que es un mal consejo Pero es verdad Tú di algo aunque no sepas de lo que estás hablando Dilo con seguridad y la gente te lo va a creer No es la idea Pero te va a servir a ti como futuro docente Que tú eres el maestro Tú eres el... Para los niños tú eres el sablo todo Obviamente habrá uno un, que esté por encima de la media, pero tú eres esa figura de sabiduría para los alumnos. Entonces, no tengas error, no tengas error, no tengas miedo al equivocarte, al error. Ahora bien, recuerdo una de las frases que habíamos tocado en episodios anteriores que me gustaba muchísimo, que un docente debe ser capaz de reconocer la duda y hacerla debatida, reconocer el error hacerlo bienvenido a la clase y debatirlo entre todos, es algo muy interesante, ¿ok? Entonces, ustedes tengan seguridad en sí mismos, tengan autoestima, créanse que son los mejores docentes, el mejor docente frente a ese grupo, lo mejor de lo mejor que han visto esos niños. En el ámbito sociopsicológico, tenemos que tener el valor de la amistad, fortalecimiento de relaciones interpersonales y el compañerismo algo que hemos visto en este plan 2018 es que nos invitan a realizar trabajos colaborativos a, in, a in, ¿cómo se dice? Este, hacer que los alumnos tengan compañerismo sepan trabajar de equipo porque hay personas muy individualistas que sí son funcionales saben trabajar individualmente pero ponlos en un equipo de 4 o 3 personas se llevan toda la carga y esa no es la intención. Cuando vas en una balsa, tienen que remar todos al mismo lado. Realmente cuando te metes a un bote que tienes que remar con otras tres personas, es ahí cuando te das cuenta lo importante que es el trabajo en equipo. Porque si no reman todos hacia la misma dirección y la misma sintonía, el, la balsa o el barco no avanzará ni un centímetro. Girarán en círculos horas y horas. En el, en el espacio de personal inter, intelectual tenemos que tener la estimulación intelectual, nuevos conocimientos, ideas o desafíos y técnicas de innovación. Creo que son conceptos que pues hemos, con los cuales hemos estado en contacto. Hemos trabajado anteriormente. Hay que tener una como se dice, evolución constante de conocimiento, siempre estar aprendiendo lo nuevo de lo nuevo y las técnicas de innovación, técnicas de enseñanza que pues con el paso del tiempo estas van cambiando. Ok, vamos a leer el testimonio de un docente Nobel que nos comenta. Mi experiencia de incorporación a mi escuela ha sido de mucho aprendizaje tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, debido a que durante mi etapa de estudiante estaba familiarizado con los contextos urbanos. Pero cuál fue mi sorpresa que me tocara una escuela multigrado donde tendría que ser maestro de seis grupos y director. Al principio sentí miedo por no saber qué hacer con tantas responsabilidades, pero con apoyo de otros docentes de escuelas de mi zona y mi supervisora he podido aprender de su experiencia para mejorar mi práctica docente Además de estar constantemente Investigando y diseñando estrategias de trabajo Para el multigrado En cuanto a mi incorporación a la comunidad Ha sido muy gratificante haber llegado a una comunidad Donde los padres de familia son muy amables y humildes Por otro lado, he tenido un poco de conflicto En cuanto a su participación en las actividades De la escuela Esto nos lo envía un docente de educación primaria Multigrado de México Ahora bien Interesante, aquí su testimonio Imagínese tener seis grupos y aparte ser el director. Eres el único docente en toda la escuela. Es, mu es mucha carga a veces cuando somos nuevos. Porque no nos imaginamos tener a tantos, tantos alumnos. Y es que eso es lo difícil. Lo difícil realmente es cuando tienes alumnos que tienen diferente nivel y tienes que enseñarles a todos a la mis al mismo tiempo. Yo lo veo, los que me conocen y saben y han escuchado el podcast anteriormente, yo soy docente de inglés, a mis 19 años llevo ya 4 años practicando, eh, dándole clase a niños de kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad. Se preguntarán, ¿cómo hago esto? Bueno, mi madre es docente, egresada de la normal de inglés de la de progreso, los que conocen Hidalgo saben de qué les estoy hablando, y ella no tiene plaza, así que ella se ha dedicado a trabajar en escuelas particulares, son más exigentes, pero por lo mismo de ser normalista, tiene un mayor índice de aceptación y contratación, entonces toda la vida ella ha trabajado dando clases sin este... por su cuenta. Cuando yo crecí, entré a la preparatoria y sabía que yo quería dedicarme a la docencia. No tardó en decirme, ven a las clases y te voy a enseñar. Yo ya sabía inglés. Curiosamente, mi madre nunca me enseñó inglés, yo lo tuve que aprender aparte, porque los que somos hijos de docentes sabemos que lo que menos quieren es llegar a su casa a enseñarle a alguien más. Ellos están cansados. Entonces a mí me tocó aprender inglés por mi cuenta. Lo que sí me enseñó es a darlo me enseñó sus técnicas, me compartió su sabiduría de más de 30 años de, de trayectoria lo cual ha sido muy muy importante para mí actualmente he perdido el miedo de pararme a un, enfrente de un grupo de 30 niños y dar un tema, ya sea de español, matemáticas, inglés, el que sea entonces obviamente al principio me era caótico tener cuatro alumnos que todos tenían diferentes este, niveles y dejar trabajo y, eso, y todo el mismo tiempo revisar a uno, revisar a otro atender sus dudas, hacer dinámicas para que todos se complementen y todos vean el mismo tema pero en diferente nivel era muy complicado porque yo me hice cargo de una parte, de una fracción pequeña de la clase, alrededor éramos como 25, entonces yo tenía a 10 a 12 alumnos y era un poco difícil pero con el tiempo todo va mejorando tenemos que agarrar experiencia Lamentablemente frente a esta pandemia muchos de mis compañeros no han podido practicar frente a un grupo. Afortunadamente para mí nunca dejé de trabajar durante la pandemia. Siempre tuvimos este, que dar clases, las clases de inglés. Actualmente estoy dando clases a una persona que va a terminar su carrera universitaria. Y me, me cuestionan mucho, ¿cómo que tienes 19 años y ya estás dando clases? Es que... Es interesante porque no me creen que yo sea docente a la edad que tengo. Me, me ven muy joven, sin experiencia. Y sí, ok, tal vez no tengo tanta experiencia como la que tú quieres. Pero te puedo ayudar, te puedo enseñar. Dame la oportunidad y te lo demostraré. Eso siempre se los he dicho. Y mis alumnos, a mi corta edad, me han agradecido, me han dicho en la calle muchísimas gracias. Ayudaste bastante a mi hijo, a mi hermano, a mi primo. Gracias, me lo han agradecido a, a mi corta de edad, entonces es lo que me motiva muchísimo como docente novel, porque eso es lo que yo soy, yo entro dentro de este rubro. Ahora bien, vamos a tratar acerca de los retos de los docentes alrededor del mundo. Este es un testimonio de un docente de educación primaria de Chile, y dice, fue difícil, súper difícil, porque uno le entregan ciertas teorías para manejar... Pero la práctica es distinta y uno se encuentra con otras cosas que nunca se vieron en los libros. Entonces ahí uno comienza a preguntarle a los colegas con más experiencia. Me, pre me prepararon para ciertas cosas, por ejemplo, cuando un niño tiene déficit de atención, etc. Pero nunca sentí que me prepararon para enfrentarme a un curso problemático. Esto es uno de los, una de las quejas principales que todos los docentes recién egresados dicen. Esto no me lo enseñaron en la normal, esto no lo vi en los libros. Y es que es cierto, las teorías es muy diferente a la práctica. Nada que ver lo que está en tu libro, lo que se debería debería de ser y pasar, no pasa en la vida real. Es por eso que, que nuestros docentes nos dicen, ¿quieres aprender a ser maestro? Da clases. Y lo comprobé desde el primer día en la normal que me enseñaron una teoría y dije, ok, esto, o sea, a mí... No me lo, ya no me lo contaron... Yo ya lo viví... Yo ya me di cuenta... Y dije... Sí, exactamente... Está muy bonita la teoría... Es interesante... Comprendes muchas cosas... Pero no es lo mismo que la clase... Entonces... Futuros docentes... Espero que... se que tenéis idea de la cabeza... Porque no es lo mismo... Ahora bien... Vamos a leer... Una, un testimonio de un docente... De educación secundaria... En España... Y dice... Para llegar a la escuela... Tenía que atravesar el pueblo... Veía casas bajas, mucho ganado y gente muy mayor. Al bajar del coche por primera vez, mi imagen me generó problemas. No se parecía en nada al ideal de imagen del maestro. En un pueblo en que había gente, gente muy mayor, o sea, muy, muy anciana, y dedicada a labores de campo. ¿Qué confianza daría un maestro con una delgadez extrema propia de un corredor, una sudadera que no combinaba y gastada, y el pelo largo y pocos años? Esto es también algo muy muy común de los docentes que pues nosotros es que es un estereotipo, el estereotipo del docente en México debe de ser la, mayormente con lentes, pelo muy cortito, este camisas de cuadros, pantalones de mezclilla, unas botas, es como el estereotipo del docente, claro hay. Obviamente los docentes aquí en México La mayoría no tenemos uniforme No tenemos uniforme en las escuelas Entonces vamos con ropa de civil Pero nos tratamos de ir acorde a E eh, Las maestras en días especiales Llegan a ir con zapatillas eh, Llegan a usar pantalones formales O sea nuestro uniforme La ropa formal, semiformal. Y ahora bien nosotros recién egresados Primero Dios cuando yo egrese tendré 21 años A los 21 años no te quieres vestir Como una persona adulta de 40 años No es tu ideal entonces llegamos a dejarnos el pelo largo, la barba. Eh, a veces, hasta algunos llegan a ir con aretes, que pues no es lo ideal porque vas a moldear niños. Pero los hay. O el pelo pintado de colores. Entonces, o los tatuajes. Que vaya, a mí en lo personal, me parece. No me parece nada malo a lo de la enseñanza. Porque hay doctores, hay cirujanos, hay dentistas, hay policías tatuados que hacen, desempeñan su trabajo como unos profesionales. Obviamente hay docentes con tatuajes, pero hay que tener en cuenta que estamos educando niños y que queramos o no, ellos nos ven como un, un pro, una persona a seguir, un molde para que ellos se guíen. Ok, y vamos a leer uno de los testimonios que más ha llamado mi atención. Esto es de una docente de educación secundaria en Argentina. Y dice, fue una experiencia terrible. Me tocó un colegio donde la situación era incontrolable y no se parecía nada a lo enseñado durante el profesorado. Lamenté la distancia que existe entre lo aprendido como algo ideal y lo real, que es duro e impensado. A duras penas terminé las dos horas de clase tratando de mantener a los chicos dentro del aula. Algunos escuchaban, otros escapaban por las ventanas. Más que profesora, parecía niñera mal pagada. Si bien la secretaria me había advertido, ninguna advertencia parecía cercana a lo que se estaba viviendo. Soporté las ganas de llorar, me tragué el dolor y la desilusión, y seguí dando clase. Fue un golpe tremendo, ni conversando con ellos podía convencerlos de que tenían derecho a algo en este país. Autoexcluidos y conscientes de la exclusión en la que se encontraban, lamenté mucho esa situación. Una lamentable situación para una profesora de secundaria en Argentina. Hay veces que los niños, pues sí, son incontrolables, pero yo sé, y me van a decir que, con qué palabras digo esto, si no me ha tocado un grupo así, pero parte de, lo hemos visto en teorías, lo hemos visto en libros, y es que lo más normal es por sentido común, tus niños son incontrolables, son muy este, hiperactivos, esa energía hay que quemarla, vamos a quemarla, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un juego. Llegarles por su lado. Bajarnos a ser adolescentes una vez más. ¿Qué pasa cuando un joven está alterado y enojado? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo recuperamos? A ellos les gusta que los reconozcan. A cualquier persona. A cualquier adolescente. Que por ejemplo... Esta es una situación diferente pero va encaminada a lo mismo. Cuando nosotros docentes explicamos un tema... Y nos, nos equivocamos en algo y un alumno nos lo hace ver, muchos de los docentes se enojan y, y se enojan y ven mal al alumno y se dicen ¿tú quién eres para corregirme? Pero otros cuantos, benditos sean, se dan cuenta del error, reconocen el error, agradecen por la corrección y siguen la clase. En ese momento en que tú reconoces al alumno que te hizo ver tu error, el alumno se siente mejor consigo mismo porque dice ayudé al docente. No dice ese, ese maestro no sabe. No, no, no. Tú lo reconoces ante la clase y dices muchísimas gracias Pablo. No me había dado cuenta. Y en ese momento el alumno va a sentir una amistad contigo. Va a ser que... O sea, tuviste la humildad de bajarte a su nivel, reconocerlo y seguir adelante. Entonces, para un niño de, de secundaria, adolescente, eso es maravilloso, porque tuviste esa humildad, era la palabra que estaba buscando, humildad, te bajaste a su nivel, lo reconociste y seguiste con tu clase. Tal vez le faltó a esta docente bajarse al nivel de secundaria, escuchar tal vez sus problemas, si tienen alguna caricatura en común, hacer chistes al respecto de ello, para ganarse a esa clase, posteriormente para ponerlos a trabajar. Tal vez faltó un poco de eso, no me ha tocado estar en una situación así, espero que cuando sea lo... Tra lo, lo trate o lo lleve de la mejor manera, esperemos ok, vamos a leer rápidamente algunos de los este, testimonios de los retos en nuestro país para el multigrado, esto nos lo dice una persona de México docente de educación primaria multigrado me gustan los grados superiores, pero es difícil aquí, en el multigrado es, la, es difícil la correlación de contenidos lo que comentamos hace rato el que los alumnos vean el mismo tema en diferentes niveles otra docente, este es de educación secundaria, igualmente en México, y dice, la comunidad está inmersa en un medio considerado difícil, ya que el entorno es de delincuencia, pandillerismo y al parecer drogadicción. Esto pasa muchísimo en Latinoamérica y en México, que por más que queramos hacerlos de bien, la comunidad tiene un factor muy importante en sus vidas, porque es su lugar de origen. Hay niños que, ellos mismos te lo dicen, yo solo acabo la secundaria y voy a ser narco. Y es triste, es lamentable. Nosotros como docentes, solamente queda enseñarles sus opciones de vida. Que la vida no se termina ahí. Hay muchas opciones. Y rezar para que nos hagan caso. Otra docente de educación secundaria. Y dice, yo, yo he ofrecido la escuela al director de la normal. Que se vengan a enfrentar con grupos de 45 alumnos. A ah, esta se refiere, perdón, no era de, de, ¿cómo se llama? De, de secundaria, era de la normal. Eh, que haya ofrecido al director de la escuela normal en la que está Que venga a enfrentar los grupos de 45 alumnos O sea, que venga a ver la realidad de lo que enseñan en su escuela Ahora bien, ya vimos las problemáticas Vamos a ver las recomendaciones para incorporarse a la comunidad y escuela Como primera recomendación Nos mencionan que hay que ampliar la visión de la escuela Para incluir a la comunidad la comunidad nos puede ayudar a que la escuela sea un espacio para intercambiar ideas, experiencias, saberes y alegrías. No separar la comunidad y escuela, porque sí, la escuela está en la comunidad y en la comunidad debe haber una escuela, se necesitan ambas partes. Pero ¿qué pasa cuando la comunidad no es sana para la escuela? La aparta y la hace menos y la hace a un lado. Y es ahí cuando no tienen ese sentido de pertenencia. Por algo nos llaman mexicanos, por algo nos llaman a nosotros hidalguenses, por algo somos este, del continente americano, porque necesitamos un sentido de pertenencia, pertenecer a algo, saber dónde es nuestra casa. Y si en la escuela separan nuestro hogar de la enseñanza, ambos van a terminar peleados. O ya sé que la comunidad termine odiando la enseñanza, o la enseñanza termine, o que la escuela en este caso, termine odiando el hogar. Entonces, hay que saber inteligentemente incluir a ambas para que para sacar el mayor provecho de ambas número 2 contactar con todos los interesados nosotros podemos identificar a las personas importantes y por importantes me refiero a que tengan un cargo ya sea como el representante de la calle el delegado que el presidente del padre de su familia etcétera tal vez el grupo de danza de la comunidad del grupo de cocina para que esas personas para que con esas personas queremos un vínculo de amistad y podamos trabajar en conjunto. Aquí nos menciona, toque todas las puertas de los espacios que sean interesantes. Hay que visitar empresas locales, hogares de personas mayores. Pruebe el mismo enfoque con alumnos y permita que le comuniquen lo que esperan y desean para la escuela. Y anímelos a pedir apoyo a sus familias y conocidos. Ese es interesante y yo sé que es un autópico y que es a lo que deberíamos aspirar. Sé que no en todos los casos se puede dar, pero si podemos y si tenemos en nuestras manos la iniciativa de hacerlo, venga, hagámoslo. Algo interesante del siguiente punto nos, nos dice, conectarse con el plan y los programas de estudio con el mundo de los alumnos y comunidad. En la comunidad de El Desmonte, en Pachuca de, Pachuca Hidalgo, Pachuca de Soto, este... La telesecundaria que me tocó observar, nos dimos cuenta que ellos en Día de Muertos realizan un mural, Escuela Comunidad, en donde expresan lo que es la tradición de Día de Muertos. Ponen algún santo, alguna catrina, algunas flores, un mural hermoso que saben que ya es tradición de la comunidad hacer un mural. Y, esa, y a eso se refiere, conectar los programas de estudio con la comunidad que si vamos a hablar acerca de gastronomía en sexto grado o en tercer grado de secundaria, vale, vamos a hacer una pandemia, una kermesa en la que puedan participar actores de la comunidad. Puedan venir padres de familia, puedan venir familiares de los alumnos, una actividad que estemos incluidos todo, o ya sea un torneo de deportes, un torneo de básquetbol, un torneo de fútbol, diferentes categorías, diferentes premios, este tipo de actividades que nos hagan ser parte de... Ahora bien, como consejo en el contexto, estos consejos son para los docentes, espero que les funcionen. Hay que sentirnos orgullosos de ser maestros rurales. La educación rural ha sido la base de la educación mexicana. Nosotros como docentes debemos ponernos la camiseta y decir, claro que sí que soy docente, claro que sí. No tengo por qué avergonzarme, y menos de dar clases a una escuela rural, porque esos niños eventualmente van a crecer y van a ser base de la economía básica, del sector primario de nuestro país, que nosotros sin el sector primario no funcionamos. Otro consejo, preséntese y conduzcase formalmente, tanto en actitud como en vestimenta, lo que mencionaba. Esto demuestra lo importante que es para usted la comunidad escolar y lo importante que es usted para ella. Es un sentido de respeto mutuo es algo que no se habla pero se demuestra aprenda de sus alumnos y de su contexto la visión y el conocimiento que poseen debe ser parte de lo que enseña esto es algo tan cierto nosotros no vamos del todo a enseñar vamos a aprender aprender de ellos aprender su modo de vida aprender sus costumbres trabajar de manera cooperativa con alumnos y comunidad sus necesidades son parte del reflejo de su enseñanza propicia lo útil que lo que enseñe pueda ser aplicable en la vida real de la comunidad escolar. Esto lo llamamos aprendizaje significativo. Considera las observaciones que le haga la comunidad respecto a la educación de sus alumnos. Hay que tomar en cuenta las opiniones. L lo de identificar el error y reconocerlo no solamente va para alumnos, va para todos. Si vemos que un padre de familia nos comenta que su hijo no aprendió el tema, Ok, vamos a ver por qué no lo aprendió Tal vez estaba distraído Tal vez tiene problemas en casa Tal vez tenía hambre y no puso atención Hay que aprender a reconocer los errores Y lo que les decía Y se los digo en cada episodio que puedo Hagan que la duda sea bienvenida y debatida No la rechacen Bien, y como el tema final vamos a abordar el último tema de este episodio que es el conocimiento del tipo de servicio y tipo de organización mental y secundaria, ¿ok? La telesecundaria surge aproximadamente hace 50 años por la necesidad de subsanar el regazo educativo y la deserción escolar en zonas rurales de difícil acceso. Niños, niñas, adolescentes que lograban terminar la educación primaria pero no tenían la oportunidad de seguir adelante. Su única opción era incorporarse a actividades del hogar, del campo, ganadería, dependiendo de la zona en la que ellos habitaran. Carecían de posibilidad de ingresar al sector laboral por no contar con la instrucción básica necesaria para realizar diversos trabajos. Es así como surge la implementación del nivel C del servicio de telesecundaria. Eh, vamos a ver un poco de la historia de ello, sé que ustedes la saben, pero para las personas que nos escuchan de otros países, les platicamos un poco de qué, en qué consiste y cómo surgió, ¿ok? Muy bien, en sus inicios, algunos docentes egresados de las normales de Veracruz, México, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, fueron los pioneros e hicieron realidad este proyecto educativo para las zonas rurales que muy pronto tomó auge en, rest, en el resto de la república. Estas escuelas enseñaban alrededor de 10 asignaturas y 4 talleres que preparaban a los alumnos para continuar con sus estudios, insertarse en el sector laboral de las ciudades para su próxima población o bien para mejorar técnicas de cultivo, conservación agrícola, crear proyectos productivos con la ayuda del gobierno federal y estatal para erradicar la pobreza de la época. Estamos hablando que en 1970-60 esto se hizo. De tal manera, la telesecundaria empezó a formar parte de las comunidades rurales como el trampolín para que los alumnos accedieran a un futuro prometedor. Es que imagínense, era primaria y listo. La telesecundaria fue una oportunidad nueva para que pueda seguir adelante y ser una persona mucho mejor. Sabías ahora, tenías la práctica y la teoría juntas. Esto para muchas personas fue lo mejor que les pudo haber pasado para la época y tenemos que mantener esa calidad y ese nivel. Ahora bien, seguimos. En su inicio, el modelo educativo de telesecundaria uso, hizo uso de las tecnologías propias de ese momento, en particular la televisión por ello su nombre, al fin para llevar a las zonas más difíciles más difíciles de acceso de conocimiento de español, matemáticas, ciencias, etc. En el canal 11 del sistema abierto se transmitieron de manera prometedora los primeros programas para el aprendizaje de inglés y las teleclases, las cuales cumplen la función de transmitir conocimientos generales a la población. De este modo fue evolucionando el modelo educativo con las diferentes reformas curriculares. Entre las más actuales está la de 1993, la cual desarrolló en el marco de una política de mucho mayor alcance al país, que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, (ANMEM). Tuvo uno de sus componentes de la creación de nuevos planes y programas de estudio para el tipo educativo. Y en el 2006 vendría el decreto de la articulación de la educación básica, cuya reforma se implementa de forma gradual, combinando fases de prueba en un nuevo currículo. ¿okay? Ah, posteriormente se aplicó la reforma educativa en el 2017, lo cual planteó aprendizajes clave para los alumnos, niñas y adolescentes que asisten a educación básica. ¿okay? Ahora bien, vamos a contar una de las dudas que más nos hacen y más tenemos acerca de, de este proyecto. ¿Qué necesitas tener en cuenta para incorporarte adecuadamente al tipo de servicio y tipo de organización en telesecundaria en un docente novel un docente recién ingresado ok que se necesita vamos a hablar un poco del presente la nueva escuela mexicana es difícil como docente novel tendrás que partir del hogar de los padres de familia para ingresar en un ámbito laboral, muchas veces tan lejos de casa, que habrá tristes en tu corazón como nuevo profesor. Pero al mismo tiempo habrá tanta alegría por empezar a trabajar con maestros y alumnos totalmente desconocidos, lo cual a la vez es un reto para ti como docente principiante, pues te demanda poner práctica de manera inmediata al conjunto de habilidades que has aprendido en la normal. En ocasiones llegarás al inicio, otras veces durante el final, otras veces... A mediados del ciclo, pero en ninguno de esos momentos es fácil. Usualmente, por falta de experiencia, puedes dejar pasar una situación importante, la entrega o recepción del grupo, la cual incluye, entre otras ocasiones, revisar la lista de asistencia, planificación del trimestre, bla, bla 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 bla. ¿Ok? Conviene que prestes atención a las relaciones con tu participación, la gestión escolar, actividades como desarrollar una parte de la ruta de mejora. Cosas que tienes que ver con tu planeación y con los CTEs. Ahora bien, algunas de las también preguntas frecuentes son ¿Dónde voy a vivir? ¿Hay casa del maestro? ¿Cómo voy a alimentarme? ¿Puedo viajar del diario o debo quedarme en la comunidad? ¿Con quién voy a trabajar en la escuela? ¿Compañeros docentes? ¿Cuál es mi aula? ¿Con qué mobiliario cuento? ¿Cómo asumir una dirección comisionada y atender un grupo? ¿Y si soy unidocente? ¡Auxilio! surgirán muchísimas dudas pero tú tranquilo también sentirás que quieres renunciar pero en este momento es oportuno destacar la importancia de tu tutor para darte seguridad de que ser docente es lo mejor que puedes hacer en tu vida su apoyo te ayudará a fortalecer tu vocación y e enseñar a aprender dar al prójimo la oportunidad de acceder a mejores oportunidades para una mejor calidad de vida estás tratando con humanos Eventualmente van a crecer y te lo van a agradecer con su vida Yo lo veo con mi mamá y ya me lo hacen a mí también Me agradecen ser parte de su formación educativa En verdad se siente muy bonito Y bueno, ya para concluir Espero que esta información les haya sido en su agrado me disculpen por la tardanza media hora Yo sé que es muchísimo para nuestros episodios Pero este era un tema que necesitaba tiempo de platicarse Gracias a todos ustedes por estar conmigo en este podcast, en este camino que apenas va empezando. Y espero que se encuentren todos bien. Les mando un abrazo a todos a la distancia. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Esto C.